0: Ophélie Meunier. Confidentiel. Donald Trump sur RTL. Jérôme Cartillier, vous êtes journaliste à l'AFP, ancien correspondant à la Maison Blanche. Vous avez travaillé sur l'Amérique des années Trump. Vous en avez même publié un livre, Amérique, années Trump chez Gallimard. Merci d'être avec nous sur RTL. Bonjour. Bonjour. Alors, il peut réussir son comeback en 2024, Donald Trump c'est envisageable de le voir à nouveau à la Maison-Blanche en 2024
1: ben, La réponse la plus courte, c'est oui. Il euh, y a une vraie possibilité aujourd'hui de voir Donald Trump à la Maison-Blanche dans le bureau Oval en ce sera en janvier 2025, donc quatre ans après son départ. Mmh. Euh, et c'est évidemment quelque chose de, qui, qui semblait longtemps absolument impensable pour beaucoup de monde. Moi, j'ai le souvenir précis, j'étais le 20 janvier 2021, donc le, le dernier jour de son mandat, où il a, mmh. il a quitté la Maison Blanche avec sa célèbre cravate rouge. Euh, on était, quelques semaines après, évidemment, l'assaut contre le Capitole, les, les violences, l'isolement le, complet de Trump. Et à ce moment-là, moi enfin moi comme d'autres, on avait beaucoup de mal à imaginer que euh, qu'il qu ferait un possible comeback. Il, il pas encore fait, bien sûr, mais, mais c'est le fait que ce soit ne serait-ce qu'une possibilité aujourd'hui, euh, c'est en soi assez, assez incroyable.
0: C'est assez énorme. On sait qu'il est au centre de quatre affaires judiciaires. Est-ce que vous pouvez juste nous refaire un point rapide sur chaque dossier pour qu'on comprenne bien hein, sa situation judiciaire à Donald Trump
1: Oui, alors il faut, il faut bien comprendre qu'il est inculpé dans quatre affaires distinctes. Oui. On s'habitue parfois un petit peu à, à l'avalanche de scandales autour de Donald Trump. Il faut garder en tête que c'est évidemment une situation complètement inédite dans, dans l'histoire politique américaine donc mmh. il faut il faut toujours avoir ça en tête parce que parfois sous le sous le déluge des des, des inculpations on, on perd un peu le fil alors la, la, la dernière en date l'inculpation c'est dans l'État de Georgie mmh. euh, où il est où il est inculpé pour des soupçons d'avoir tenté de d'inverser le résultat des élections le le résultat du euh, était très serré entre entre Joe Biden et, et lui dans cette élection et d'accusation est très clair. il dit Trump et les autres prévenus ont refusé de reconnaître qu'il avait perdu et ont en connaissance de cause et délibérément participer à un complot pour changer illégalement le résultat. Il y a un deuxième dossier, une deuxième inculpation qui est, qui est sur des faits similaires, qui est, mais au niveau fédéral, qui est, il est poursuivi pour complot à l'encontre de l'État américain pour avoir encouragé euh, l'assaut contre le contre, contre le Capitole. Mmh. On a un troisième dossier qui est un petit peu plus anecdotique, mais qui est aussi très révélateur de la personnalité de Donald Trump. C'est Il est inculpé pour avoir conservé des documents présidentiels confidentiels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il est parti de la Maison Blanche avec des paquets de cartons, et dans ces cartons-là, il y avait certains documents qui étaient classés secret défense, ce, que, ce qui est interdit. Alors, mmh. le paradoxe dans cette histoire, c'est qu'on se demande un peu pourquoi il l'a fait, parce que évidemment, ça ne sont pas des, des choses qu'on peut exploité et donc tout le monde cherche un peu des, des explications, d'autant plus qu'il aurait pu quand les investigations ont commencé, il aurait pu collaborer avec le FBI, il aurait pu rendre les documents, essayer d'être le plus transparent possible, il, il, a, il a fait un peu tout l'inverse moi j'ai ce souvenir en, en déplacement, il venait souvent nous voir en disant vous avez vu la taille du tapis rouge, vous avez vu comment j'ai été accueilli, et donc d'une certaine manière posséder des documents secret défense chez lui il y a une espèce de c'est c'est un, un peu prestigieux entre guillemets c'est illégal et donc on peut imaginer qu'il était content de, euh, face à des interlocuteurs de pouvoir dire regardez regardez ce que j'ai mais mm. c'est une explication un peu un peu un peu difficile à, en tout cas c'est un dossier un peu difficile à comprendre et puis le dernier dossier qui est peut-être le plus alors qui est encore une fois en termes d'implication juridique et le et le est pas le plus impressionnant mais qui évidemment a beaucoup résonné c'est ce qu'on a appelé l'affaire Stormy Daniels mm. du nom de cette actrice de, de, de film pornographique qui s'appelait donc Stormy Daniels avec qui il a, il a conclu un pacte de
0: confidentialité.
1: Il aurait acheté de, de son silence. Voilà. Alors, il faut bien comprendre qu'aux états unis c'est quelque chose qui est légal. Hein. C'est possible de, de passer des pactes comme ça. Donc, il n'est pas poursuivi pour ça, mais il est poursuivi pour la manière dont il a traité, d'un point de vue comptable, cette, cette dépense. D'accord. Euh, voilà. Donc, ça fait quatre inculpations. Et donc, ça veut dire potentiellement quatre procès. Le sujet, bien sûr, là-dedans, crucial, c'est la question du calendrier. À quelle vitesse ça va aller En sachant que Trump, depuis qu'il est... Président, mais, mais depuis bien avant, depuis qu'il fait des affaires, est passé le roi dans l'art de, de, de repousser les échéances judiciaires. Ce
0: fameux mugshot, donc pour pour ceux qui nous écoutent, c'est une photo d'identité judiciaire, hein, qu'il a d'ailleurs tweeté lui-même avec cette légende « Ne vous rendez jamais, never surrender », ça pourrait être le moteur de son retour en 2024, un peu comme une humiliation qu'il utilise pour dire « Vous m'avez mis là, je vais revenir, je vais revenir encore plus fort, encore plus haut ».
1: Alors le moteur, j'en suis pas sûr, mais en tout cas c'est l'illustration visuelle d'un axe absolument central de toute sa stratégie politique, c'est se servir des affaires judiciaires dans lesquelles il est visé pour faire campagne. C'est-à-dire que traditionnellement d'autres pourraient être tentés de les glisser sous le tapis, lui il fait exactement l'inverse il braque les projecteurs dessus, il les met en scène mmh. et il faut se rappeler que c'est les affaires qui l'ont aidé à, à, à redécoller dans les sondages si je puis dire, en, en, en lendemain il faut garder en tête quand même que après son départ de la Maison Blanche et puis surtout après les élections de mi-mandat, Trump était vu par beaucoup au sein de son parti comme un loser, comme l'homme qui faisait perdre des élections parce que les élections de mi-mandat étaient promises aux Républicains et ils ont été extrêmement déçus par les résultats, en partie à cause des, des candidats conspirationnistes qui avaient été poussés par Trump et qui ont, qui ont provoqué un rejet donc euh, au moment où il se lance une nouvelle fois c'est pas, pas complètement acquis, on se demande un peu comment ça va tourner et qu'est-ce qui lui permet d'occuper tout l'espace, c'est ses affaires judiciaires et c'est cette règle d'or qu'il applique toujours c'est, j'occupe l'espace à tout prix, il n'y a pas de mauvaise publicité je me mets sur le mmh. devant de la scène, ces affaires ont été un, un outil extraordinaire et ce mugshot est évidemment l'illustration absolue de cette de cette stratégie
0: possibilité là encore de faire finalement une grosse opération de com, même si c'est une photo d'identité judiciaire. Quoi. Ça va, Il n'y a, a pas de limite en fait.
1: Absolument, sans limite, en, en appliquant cette stratégie de manière extrêmement efficace, il faut se rappeler aussi qu'elle a une deuxième utilité, elle permet d'être visible à la télévision, et elle permet de lever des fonds. Les, les campagnes de lever de fonds aux états unis se font beaucoup sur des clips, sur des images, sur des, des, des mmh. événements très précis. Évidemment, celui-ci est, est extrêmement efficace. Est-ce qu'il a vraiment des convictions politiques, Donald Trump alors, Trump, il a assez peu de convictions politiques au sens où on l'entend traditionnellement. D'ailleurs, il a eu beaucoup de, de revirements au cours de entre ses positions publiques qu'il prenait avant d'être en campagne, euh, comme par exemple sur l'avortement. Euh, donc, il a il, il a beaucoup bougé sur la place de la religion, sur, sur des tas de sujets comme ça. Euh, par contre, il a une je ne sais pas si une conviction politique, mais il a une ligne de conduite qui est euh, se placer au centre du jeu. Il disait souvent son, son slogan du, du, du premier mandat était l'Amérique d'abord. On pourrait dire c'est l'Amérique et moi d'abord quand même hein, qui, qui ramasserait un peu cette, cette personnalité là.
0: Et des convictions économiques peut-être
1: Convictions économiques elles ont, de la même manière c'est difficile de dégager un, un, un véritable corpus ce qui, ce qui est certain c'est qu'il y a eu un axe sur lequel il a été assez, assez constant euh, en campagne et puis dans son arrivée au pouvoir c'était l'idée d'un durcissement des relations avec la Chine euh, et ça c'est quelque chose qui par ailleurs s'est installé un peu dans le paysage pour d'autres raisons et que, et que d'ailleurs Joe Biden a, a, a assez largement repris. Donc voilà il y a, y, a, y a quelques marqueurs comme ça mais malgré tout, parler de, de conviction politique, ça me semble euh, un peu incompatible avec le parcours et avec le positionnement de Donald Trump.
0: Je reviens en 2016, Jérôme Cartillier, la première fois qu'il a été élu président des états unis Est-ce que lui, il y croyait vraiment
1: c'est difficile à dire avec certitude, mais tout porte à croire que non. C'est-à-dire que sur la fin de la campagne, euh, on s'aperçoit que bon, les choses ont tourné plutôt bien, mais malgré tout, il était quand même derrière dans les sondages. Et on voit d'ailleurs les, les, le soir de sa victoire, c'est très frappant. Il est un petit peu, il est presque un peu perdu. Ses premières déclarations, c'est euh, quelqu'un mmh. quelqu évidemment qui est très vitupérant, qui est très volontiers très très agressif. Et, et, et ce soir-là, on sent qu'il y a une tonalité un peu étrange. Et puis moi, j'ai une scène aussi en tête qui était le. Quelques jours après la victoire, il a été invité par Barack Obama dans le bureau val Barack Obama qu'il avait copieusement quand même insulté sur les sur les décennies passées ou en tout cas entretenu des théories du complot sur ses origines. Et donc il est invité dans le bureau val Et à ce moment-là, moi je me suis dit, on y était, on était un petit groupe de journalistes et c'était étonnant de voir à quel point Donald Trump était ce jour-là et juste ce jour-là Presque intimidé, il n'était pas, il avait, il n'avait pas son arrogance traditionnelle. Il a longuement remercié Barack Obama. Il lui a dit qu'il qu était content de bénéficier de ses connaissances, etc. Alors bien sûr, c'est passé très vite ça. Hein. On est revenu à un Donald Trump plus, plus <rire> traditionnel ensuite. Mais, mais pour dire que est-ce qu'il s'y est, est-ce qu'il y, est qu y croyait, est-ce qu'il s'y attendait, est-ce qu'il s'était vraiment mis dans la peau d'un président, je, je, je ne crois pas. Pas
0: sûr en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui pour les Américains qui votent pour lui Est-ce qu'il incarne un petit reste finalement de, de cette grande époque du rêve américain
1: alors, il y, a, il y a bien sûr une, une part de, de, de nostalgie hein, dans le dans le dans le dans le programme de Trump, ou en tout cas dans la manière de, de le présenter en, en en racontant souvent des anecdotes du passé, ou en tout cas en, en, en mettant en exergue un, un, un monde tel qu'il était et pas un monde tel qu'il est. Le, le, le dossier frappant là-dessus, je trouve, c'est la question énergétique. Trump est toujours toujours du côté du euh, restons avec nos nos fonctionnements traditionnels. Donc, évidemment, euh, l'apologie la, la, de la voiture et, et à l'inverse. Euh, bon les énergies renouvelables bon les des écologistes voilà donc c'est c'est bien des choses qui sont qui sont des marqueurs d'une d'une forme de nostalgie et puis il est aussi quand même euh, clairement le le, le héros euh, d'une d'une Amérique qui se sent délaissée une Amérique essentiellement blanche mais pas exclusivement et qui se sent un peu perdue en caricaturant un peu entre les deux côtes démocrates la, la côte est le nord-est, New York Washington et puis la côte ouest la Californie euh, et, et il incarne cette Amérique qui se sent un peu perdue, délaissée, notamment dans un espèce de grand tourbillon de la mondialisation dans laquelle elle se, elle se reconnaît pas.
0: Mais moquer, par exemple, je reprends ce que vous disiez, moquer euh, les énergies renouvelables, c'est possible encore, à notre époque, de, de passer en disant des choses pareilles À un moment donné, on se dit, mais ils, ils vont pas quand même faire un... basculer, les Américains, dans, dans, dans ce monde euh, dans lequel on doit, par exemple, faire très très attention à notre planète Terre
1: Il, il, a, il a, au sein de ce qu'on peut appeler ce, ce peuple Trumpiste cette base qui est... On peut pas la définir précisément, mais peut-être 20, 25, 30 de, de, des Américains. Clairement, ce message résonne de manière extraordinaire. C'était ouais. un de ces il fallait le voir en, en, en meeting, c'était un des moments il, aime, évidemment, il a une capacité en meeting à, à sentir la foule, à voir euh, souvent il faisait la remarque, il disait, ah cette blague est bonne vous l'avez aimée, je vais en refaire, enfin il avait comme, comme, un, comme un artiste un peu qui, qui cherche les moments où la, où la foule vibre avec lui, et, et clairement c'était un de ses passages préférés, en racontant Voilà, mm -hmm. je suis avec Mélania à la maison, on est tranquille on regarde la télévision, et puis oh chérie, zut, la télé s'est éteinte, Ah, il n'y a plus de vent, c'est embêtant enfin voilà, toutes ces, toutes ces blagues comme ça d'en faire, faire des blagues, ou, oui. ou de faire à l'inverse l'éloge de ce qu'il Appelait le magnifique charbon propre. Euh, voilà. Donc, euh, c'est clairement c'est c'est un, un message qui résonne encore, qui résonne encore fort. Dans une, au sein d'une une partie de l'Amérique.
0: Projetons-nous en 2024, donc admettons, c il repart, il fait campagne pour, euh, pour la prochaine élection présidentielle. Il pourrait encore passer entre les gouttes à la fois de toutes les affaires judiciaires dont on a parlé juste avant, euh, mais aussi de ses propos sur les femmes, de ses accusations de viol, de ses achats de, de silence de, de stars du porno. Il pourrait encore passer entre les gouttes là-dessus
1: alors, il faut bien comprendre, c'est une campagne en deux temps, hein, bien sûr. Il y a la primaire républicaine d'une part, et puis il y a la présidentielle d'autre part. Sur la primaire républicaine, euh, la réponse est un, est un oui euh, franc et massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en tête de plus de 30 points derrière tous ses rivaux. En clair, on a le sentiment, quand on regarde ses rivaux, d'ailleurs, qu'ils se battent plus pour être présents comme recours en cas de problème. Est-ce que... Si Trump avait un problème de santé, si Trump avait, euh, si vraiment ses ennuis judiciaires l'empêchaient de se présenter, à ce moment-là, il, il y aurait un recours. Mais donc pour cette première étape, le, le, le combat entre républicains, il, il semble presque gagné aujourd'hui. Le deuxième, évidemment, qui serait un, un, la présidentielle, avec a, a priori, sauf, sauf accident aussi, un, un nouveau, un nouvel affrontement face à Joe Biden. Évidemment, c'est une, une grande incertitude. Euh, il y a quelque chose qui est intéressant quand même, c'est que la, la Constitution américaine est très peu restrictive sur les conditions pour être président. Et donc donc, il, pourrait être, il y a des débats d'experts un peu sur mmh. jusqu'où ça pourrait aller. Mais il pourrait être, bien sûr, élu inculpé dans quatre affaires. Il pourrait être élu condamné dans une ou plusieurs affaires. Il y a même un débat d'experts pour savoir s'il pourrait être élu écroué. Avec un paradoxe, c'est qu'il pourrait, s'il si était dingue. condamné à la prison, il pourrait peut-être ne pas voter, puisque dans, dans, dans son état de Floride, il n'est pas possible de, de voter quand on est écroué, mais il pourrait peut-être être, être élu. En tout cas, ça, ça fait l'objet d'un débat pour montrer à quel point le, les conditions posées dans la Constitution pour être éligibles sont, sont, sont minimalistes.
0: Avoir déjà été président des états unis ça a eu quel effet sur Donald Trump
1: alors c'est une bonne question, c'est de savoir est-ce qu'il a appris. Est-ce qu'il a appris du pouvoir et de l'exercice du pouvoir mmh. euh, je, je ne pense pas pour deux raisons. D'abord, c'est qu'il est... C'est qu un homme qui, est, qui a toujours été très seul, de manière générale, et qui est aujourd'hui de plus en plus seul. Il y avait lors de son premier mandat pas mal de ce qu'on appelait en anglais les... Les, les adultes dans la pièce, c'est-à-dire des gens un peu raisonnables qui étaient venus alors avec diverses motivations, mais qui avaient rejoint Trump au pouvoir, soit par goût du pouvoir pour eux-mêmes, mais aussi parfois en disant, en tout cas c'est comme ça qu'il le présentait, euh, il y avait besoin de gens qui connaissent les dossiers, qui soient un petit peu un petit peu sérieux. Euh, Aujourd'hui, Trump s'est fâché avec 99% de toutes les personnes avec qui il a travaillé. Son vice-président, bien sûr, mais, mais, mais tous ses ministres qu'il a insultés copieusement un à un. Et donc, il est extrêmement seul au sein de la famille républicaine euh, et, et donc ça c'est c'est comment dire c'était déjà le cadre sur un premier mandat on peut imaginer que si jamais d'aventure il était élu pour un deuxième euh, cette, cette solitude soit encore plus marquée avec un élément aussi qu'il faut ajouter c'est une forme de ressentiment il s'est clairement euh, trimpé le même mais il, il a changé aussi et il s'est clairement enfermé avec une espèce de d'aigreur et d'amertume dans, dans son dans son club à, à Mar-a-Lago en Floride et, et il est certain que ça ça, ça, ça pointe à, à tout instant notamment, bien sûr, sur son grand mensonge qui consiste à dire que la victoire de Joe Biden a été volée.
0: On parlait dans notre récit de l'importance du père de Donald Trump et du grand frère de Donald Trump, Fred et Freddy. À quel point cette histoire familiale a eu un impact sur sa construction personnelle à Donald Trump et sur sa vision du monde, selon
1: vous Alors, c'est intéressant, il en Parlait assez peu, en tout cas depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais dans quelques interviews qu'il a données bien avant, des années avant, plus à l'époque de ses de son succès dans les affaires, si on peut dire, on peut retenir qu'il en a retenu en quelque sorte une vision très sombre du monde et de Trump a une vision assez assez sombre, assez assez cynique, et à centrer sur un sur un monde où où chacun est seul, en quelque sorte, un peu un, un univers de chacun pour soi. Mmh. Euh, et c'est très frappant, notamment euh, voilà concernant son frère euh, son frère décédé. Donc, euh, à chaque fois qu'il évoquait ces épisodes-là, il racontait qu'il en avait tiré une espèce de, de philosophie, encore une fois, plutôt sombre de, de, de la vie et des, et des rapports entre êtres humains.
0: C'est l'individualisme poussé à son paroxysme, en fait, Donald Trump.
1: Oui, absolument. Encore une fois, on peut pas sous-estimer à quel point l'homme est seul, c'est très impressionnant à, mmh. à, à voir, moi ça me frappait euh, j'avais couvert euh, Barack Obama avant, et il était tout le temps entouré, que ce soit au pouvoir bien sûr, mais après le pouvoir il avait une comment dire une espèce de cohorte on peut dire soit de, un espèce de cercle de premier cercle et tous les présidents américains tous les ex-présidents américains ont ce cercle c'est-à-dire que ce soit George W. Bush Jimmy Carter même qui, qui a été battu après un mandat, il y avait toujours autour d'eux des gens qui restent un peu des, des disciples entre guillemets. Donald Trump, pas du tout Donald mmh. Trump, il, il, a, il a gouverné seul il s'est fâché avec beaucoup de monde, il faut se rappeler qu'il insulte beaucoup de monde aussi et, et aujourd'hui euh, dans Washington, vous trouvez beaucoup de responsables républicains qui se taisent parce qu'ils ne savent pas quel positionnement trouver et ils veulent pas insulter les électeurs de Trump ou se fâcher avec eux. et vous trouvez très peu de, de républicains de premier plan qui viennent et qui défendent tranquillement, les yeux face à la caméra, le, le bilan de Donald Trump ou l'homme de Donald Trump.
0: On peut être d'accord sur deux choses, j'imagine, avec Donald Trump. La première, c'est que c'est un battant, comme il y en a un killer, comme il en existe peu. Et deuxièmement, c'est un cas absolument historique dans
1: l'histoire des États-Unis. Oui, c'est vraiment un battant. C'est vraiment quelqu'un qui est... Il est extraordinairement combatif d'abord il a une espèce d'énergie physique assez extraordinaire alors évidemment aujourd'hui il en joue beaucoup dans un contraste assez saisissant avec avec son adversaire probable qui est Joe Biden et il est certain qu'il a une il a une un, une énergie physique et deux une une espèce de combativité fondamentale qui est, qui, est, qui est très très forte c'était le souvenir de la Maison Blanche, c'était de, de, en couvrant son mandat, c'était semaine après semaine, on se disait le vendredi soir, cette fois-ci c'est pas possible, là c'est trop lourd, il a, il a, il avait 250 tout lui tombait dessus, il avait fait des erreurs, des faux pas, il avait insulté des gens, etc. Et à chaque fois, c est, c est, la, la machine repartait. Mmh. Et puis au cœur, au cœur de cette machine et de cette énergie, il y a son lieu de, de prédilection, c'est le meeting de campagne, hein, c'est l'estrade de campagne. C'est là où il est, il faut l'avoir vu pour, pour comprendre, c'est là où il est bien, c'est là où il fait le show, c'est là, c'est comme ça qu'il s'est lancé en Politique et c'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui, avec et comme ça a séduit, on va voir, mais je... a... c'est comme ça qu'il a, qu a séduit bien sûr, au, ouais.
0: point de, au point d'être euh... élu. Euh, question plus personnelle, Jérôme Cartillier, vous qui l'avez côtoyé, connu, couvert, vous avez couvert son mandat, s'il était réélu, ça raconterait quoi, selon vous, de l'Amérique et du monde, s'il était réélu en 2024
1: je dirais juste première chose, il faut rappeler que une, on l'a évoqué, c'est une possibilité, c'est évidemment loin d'être fait. Ouais. Il, y a, il, y a un petit, il y a un petit élément important quand même, il a, donc il y a les obstacles judiciaires possibles. Et puis il y a un autre élément, c'est que le, les sondages aujourd'hui donnent Joe, Donald Trump et Joe Biden à peu près à égalité. Mais par contre, il y a, il y a, une, il y a un, un, un chiffre qui retient l'attention des démocrates, c'est que le taux de rejet de Donald Trump est beaucoup plus fort dans la population américaine que le taux de rejet de, de Joe Biden. Et mmh. que donc, on verra après qui se mobilise, il, il, faudra, il faudra regarder tout ça de plus près. Mais euh, Donc, il a, il, a, il a un énorme obstacle aussi, il a son, son, sa base extraordinairement fidèle, mais au-delà de ça, il a, il a du mal, et, et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Après, qu'est-ce qui resterait ou en tout cas, qu'est-ce que ça dit de l'Amérique D'abord, ça dit, je trouve, une chose fondamentale, c'est qu'il y avait déjà des divisions en Amérique, mais Donald Trump a été l'artisan, a été le, le diviseur en chef. C'est vraiment celui qui a renforcé encore ce clivage entre, entre deux blocs qui, qui apparaissent un peu irréconciliables par moments. Mmh. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, s'il revenait au pouvoir, je pense que ça renforcerait sur la l'image, sur la scène internationale d'une Amérique qui est... Comment dire, qui, qui, qui manque de fiabilité, qui vacille un peu au gré des, au gré des, des, des choix politiques. L'exemple absolu sur ce thème, c'est le climat, c'est l'accord de Paris sur le climat. C'est un accord qui est signé par Barack Obama qui est déchiré par Donald Trump quand il arrive au pouvoir et puis qui est que rejoint de nouveau Joe Biden quand il revient si on si on, on voyait un Donald Trump revenir en 2025 on peut imaginer euh, évidemment qu'il le redéchirerait entre de manière métaphorique avec plaisir et donc de ce point de vue là c'est vraiment l'exemple d'une Amérique vis-à-vis -vis de laquelle ses, ses partenaires deviennent extrêmement prudents et redoutent de, de s'engager trop, trop sur la durée
0: petit module Jérôme Cartier question-réponse rapide Donald Trump en trois moments clés
1: de sa vie, selon vous, sa candidature à la présidentielle lorsqu'il euh, il descend sur ce fameux escalator dans la Trump Tower à New York, mm -hmm. euh, le, le, le 6 janvier, l'assaut du Capitole, ou quelques heures avant l'assaut, il exhorte la foule à, à remettre en cause le résultat des élections et, et à se battre en quelque sorte pour que pour que lui puisse rester président. Et puis dernière image, cette image de, de son départ, euh, le, le, le 20 janvier 2021, euh, il est avec sa, sa cravate rouge, il tient la main avec à, à Melania et, et, et quitte cette Maison Blanche. Euh, Amer et aigri.
0: Le plus gros mensonge de Donald Trump, selon vous? Oh, c'est une question difficile.
1: Je sais. Euh, il, y a, il y en a eu énormément, mais je, non, je dirais que le, le plus gros, évidemment, parce que c'est le plus, c'est celui qui a fait le plus de mal à la démocratie américaine et c'est celui qui est le plus dangereux. C'est celui consistant à dire qu'il a, qu'il a gagné l'élection présidentielle, c'est-à-dire mmh. qu'un président américain qui ne reconnaît pas la, 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 sa défaite et qui ne reconnaît pas la victoire de son adversaire, c'est évidemment un, un extrêmement dangereux pour les institutions.
0: Une phrase. Pour décrire Donald Trump en meeting, et je vous pose la question puisque vous y avez assisté.
1: moi bon, je dirais, je dirais bien sûr fake news. C'est-à-dire que c'est cette expression qu'il a, mmh. alors qu'il s'en d'avoir d'avoir inventé, ce qui était évidemment un autre mensonge, mais c'est cette manière qui lui permettait en fait de, à chaque fois qu'une question était embarrassante, à chaque fois qu'un qu'un contradicteur, qu'un journaliste lui posait une question qu'il mettait en dans une position délicate, il s'en sortait avec ces deux mots, il balayait et il passait à autre chose.
0: Et enfin, ça ne vous engage à rien, Jérôme Gartillier, mais un pronostic pour 2024. On part sur Joe Biden, Donald Trump
1: Ah, comme euh, les deux candidats l'un face à l'autre. Oui. A oui. priori, on est on est on est bien parti dans cette dans cette boîte là.
0: Et un résultat
1: S'il y a une chose quand même que l'histoire politique américaine récente nous a montré, c'est qu'il fallait être prudent avec les pronostics. Euh, évidemment, en, en 2016, Évi évidemment, avait, on pense tous à cette nuit la, de 2016 la, en la, France, c'était la nuit. Hein. Absolument, j'ajouterais aussi euh, sa défaite en 2020 parce que c'était habitué aussi. Il y avait une forme de rhétorique où on disait il, euh, il est mal parti, mais il gagnera quand même. Il a perdu, euh, et, et donc qu'est-ce qui peut se passer en, en 2024 Je vais rester, je vais rester un peu prudent.
0: Je comprends. Merci beaucoup Jérôme Cartillier pour euh, tous ces éclairages. À très bientôt. Je vous en
1: prie. Merci à vous.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Donald Trump. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Dany Matouk à la réalisation, Thomas Pierre et Marie-Caroline Mandon à la préparation et à la programmation. Vous retrouvez tous les autres épisodes de Confidentiel en podcast sur l'appli RTL ou sur RTL.fr RTL Confidentiel
1: Confidentiel